0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principe.
1: Une liberté de penser.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc, la liberté. Alors, Luc, tu voulais me parler de la fille de Ronald Reagan hier. Parle-moi ça. Oui,
0: Patty, Patty Davis, qu'on a qu interrogé en fin de semaine dimanche sur NBC. Puis, ben, comme son père a été président, et qu'il a quitté à 77 ans, l'âge où messieurs Trump et Biden se relancent, eux, en politique. M. Reagan terminait son deuxième mandat, pis on a appris plus tard qu'il souffrait déjà d'un début euh, début de manifestation de la maladie d'Alzheimer. Donc, on a demandé à Mme Davis, euh, quand on suggère des tests cognitifs mmh. pour les politiciens, et pour les politiciens d'un certain âge, euh, ce n'est pas faire de l'âgisme que de reconnaître qu'à partir... D'un certain âge, on est plus fragile ou plus exposé à certaines maladies. Donc, on lui a dit « Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée, les tests cognitifs? » Et elle a dit « Oui euh, ». Puis elle parle, son « Oui » était franc, puis son « Oui » était euh, « ben, Écoutez, mon père est passé par là. » Donc, euh, c'est mmh. intéressant dans les circonstances actuelles. Ça fait quelques fois tous les deux qu'on qu souligne ça. C'est une campagne dont la majorité des Américains ne veulent pas. Il y a une majorité qui souhaiterait avoir un autre candidat que Donald Trump. Il y a une majorité d'Américains qui souhaiteraient quelqu'un d'autre chez les démocrates que Joe Biden. Il y a même le, le sondeur Nate Silver, celui qui est responsable du site 538-538, qui est un site très fréquenté par les, les maniaques de politique, de sondage et de prévision. Il a dit, écoutez, Monsieur Biden, rassurez les électeurs ou retirez-vous. Mais donc, cette entrevue-là, euh, elle vaut, euh, ou la confidence de Madame Davis, donc euh, elle vient ou elle vaut autant pour les républicains que pour les démocrates. Euh, M. Trump, on, il a le droit à une passe gratuite sur ses, sa confusion parfois ou sur ses oublis. Mais dans les deux cas, que ce soit signe d'une maladie ou pas, ce que ça ramène sur le tapis, c'est est-ce qu'on ne devrait pas à un certain âge ou tout simplement quand on se lance en politique et qu'on veut avoir une fonction aussi importante que celle de président américain, est-ce qu'on ne devrait pas avoir au plan cognitif, entre guillemets, je le formule comme ça, toute notre tête.
1: Tout à fait. Est-ce qu'on a demandé à la fille de Ronald Reagan ce que son père, je sais que c'est pas bon de faire parler les morts, là, mais est-ce qu'on lui a demandé ouais. ce que son père penserait du paysage politique actuel? <rire>
0: euh, C'était très clair. Hein. Quand on dit faire. Et il faut, faut se rappeler que Mme Davis a été d'ailleurs en, en porte-à-faux avec sa famille à certains moments. Oui. Euh, plus, plus jeune, donc elle était même en rupture avec sa mère qui l'avait désavouée parce que, écoute, et là, ta mémoire est peut-être meilleure que la mienne là-dessus. Elle avait une aventure où elle vivait en compagnie du batteur des Eagles, mais il n'était pas marié. Donc, euh, Nancy, Nancy Reagan avait, avait à l'époque désavoué sa fille.
1: Parce qu'elle euh, vivait dans The Fast Lane. Euh,
0: oui, puis, écoute, dans le péché, selon, ben oui. on, on, parle de deux, on parle de deux personnes très croyantes, sincèrement croyantes, madame, monsieur et madame Reagan. Donc, ce qu'elle a dit, c'est Mon père serait catastrophé par la situation actuelle. Elle a dit mon père pouvait être dur en politique mais jamais euh, se livrait à des attaques personnelles. C'est-à-dire que pour lui, il y avait un seuil, il y avait un respect, il y avait une ligne à ne pas franchir et il dit il, elle dit il serait vraiment découragé, catastrophé de voir le niveau d'échange de la politique actuelle. Rappelle-toi que Reagan, malgré son Malgré son bagage, malgré son histoire, on lui reprochait d'avoir ni plus ni moins en politique monnayé sa notoriété. C'est-à-dire que sans avoir joué dans des films qui se méritaient des candidatures aux Oscars, euh, on, on, il avait joué hein, à Hollywood, c'était un personnage un poids lourd, mais on oublie souvent aussi qu'il était gouverneur de la Californie auparavant. Donc déjà à l'époque on disait, est-ce que c'est pas peu de qualifications finalement pour occuper la Maison-Blanche? On est loin de ça aujourd'hui, mmh. surtout quand on parle de, de Donald Trump. Mais pour répondre à ta question brièvement, M. Reagan serait catastrophé, selon sa fille.
1: Est-ce que tu verrais Reagan au, sur le mont Rushmore? Est-ce qu'il y aurait sa place sur la fameuse montagne? Parce que là, on cherche un nouveau <rire> président à sculpter dans le flanc de cette montagne-là.
0: Oui, écoute, on a interviewé euh, 125 spécialistes en politique américaine euh, et eux, ils ont, eux, ils en sont pas là. Celui qu'ils voient apparaître sur le Mont Rushmore, c'est Franklin Delano Roosevelt. Donc, euh, je... c'est lui qui, c'est lui qu'ils voient aux côtés, finalement, de son cousin. Théodore est déjà sur, euh, sur le Mont Rushmore. Euh, c'est qu'ils ont publié, je crois que c'est avant-hier, ou durant la fin de semaine, en tout cas, ils ont publié leur propre classement de l'ensemble des 46 présidents américains en disant, allons-y du meilleur au pire. Euh, et M. Trump qui se voyait, lui, euh, sur le Mont Rushmore, ben, il est bon <rire> dernier et même loin de l'avant-dernier. Et pourtant, soyons honnêtes, là, il y a eu de mauvais présidents dans l'histoire américaine, voire même de très mauvais. Et eux le font euh, apparaître au dernier rang. Et aussi dans une catégorie à part au premier rang, le président, rappelle-toi qu'on a fait la guerre de sécession et on parle de toute l'histoire américaine, on a dit que M. Trump est celui qui a fait le plus pour diviser les Américains, alors qu'on essaie à la présidence d'être rassembleur. Hein? On Mais... est le consoleur en chef de la nation quand il y a un problème. Donc, ces spécialistes-là euh, disent, il est bon dernier, il s'est même pas serré. Il, il est pas menacé Mais... pour l'instant dans, dans sa position de dernier président. <rire>
1: Mais écoute, il pourrait acheter sa propre montagne et embaucher un sculpteur. <rire>
0: Et... Ben, écoute, c'est presque ce qu'il a fait avec sa fondation. Rappelle-toi que la fameuse fondation Trump, qu'on a fini par démanteler parce qu'on a prouvé que c'était un raquette en très mauvais français, que c'était une arnaque, euh, il s'était servi des sommes de la fondation pour se faire faire deux portraits grandeur nature de lui. Donc, quand on parle d'une fondation... Dans, quand on parle d'une fondation, donc on parle habituellement d'aider quelqu'un d'autre, il semble que Trump soit son meilleur ami, alors il s'est dit pourquoi pas regrouper les deux dans un portrait que ma fondation va payer. Et je répète pas mais deux portraits euh, pour lesquels il aurait utilisé ou détourné les fonds de sa propre fondation.
1: Écoute, incroyable, n'oublie pas, il est encore temps de contribuer à la campagne de socio-financement de Donald Trump pour... Euh, <rire> Pour le sortir de la misère, mon cher Luc.
0: Écoute, c'est la période pour investir dans mes REER. Moi, je retire tout et je finance Trump. Donc.
1: <rire> Merci à demain, Luc La Liberté. Salut. Bye, ben, bonne journée. Merci à toute l'équipe qui m'appuie à la recherche, Florence L'Amoureux. Merci beaucoup, Florence. Euh, Marianne Bessette à la réalisation, la mise en nom de Jean-François Roy. On se parle au prochain épisode 9h.